0: Merhaba, ben Rabia. Profesör Doktor Hakan Türkçepar tarafından yazılan "Parket, Düşün, Hisset, Yaşa" kitabından bir bölüm okuyorum. Sorun olarak gördüğümüz durumlara çözüm arayışı içerisinde olabiliriz ve bazen. Bir çözüm haritasına sahip olmak, bu yolda ilerlemek ve çözümlere ulaşabilmemiz açısından bize yol gösterici olur. Altıncı bölüm olan çözümün haritasını okuyorum. Harita bize yol gösterir. Gitmeyi istediğimiz noktaya nasıl ulaşacağımız konusunda fikir verir. İyi bir haritaya sahip olmak, yolculuğun hedefe dönük olabilmesinin de ilk şartıdır. Amacım sizlerle birlikte iyi bir yaşam hedefine giden bir yol haritası çizmek. Her birey için iyi bir yaşamın ne olduğu ve özellikleri farklıdır. O nedenle de herkese uyacak iyi yaşam formülü verilemez. Her birey kendisi için uygun yaşamın ne olduğunu kendisi keşfetmek durumundadır. Peki, iyi yaşama nasıl kavuşulabilir? Kötülükle mücadele ederek mi, yoksa iyiye dönük yaşayarak mı? Ruhsal sorunlar iyi yaşamın önündeki engeller olarak görülür hep. Ve bunlar ortadan kaldırılırsa, iyi yaşamın gerçekleşeceğine inanılır. Ancak sorunun ortadan kalkması, iyi yaşama kendiliğinden kavuşulacağı anlamına gelmez. İnsan belli bir fiziksel çevre içinde diğer canlılar ve diğer insanlarla ilişki halinde yaşar ve bu ilişkilerden olumlu veya olumsuz olarak etkilenir. İnsanın psikolojik alanını oluşturan, etkileyen belli başlı alanlar şunlardır. Genetik olarak aktarılan ama aynı zamanda çevreyle de biçimlenen biyolojik yapısı, bedeni, beyni, o beyni işlevleri olarak anlık algı ve düşünceleri, tecrübeleri ve öğrendikleriyle oluşan inançları, bedensel duyumları ve duyguları, fizyolojik tepkileri, davranışları ve konuşmaları. Bu alanlar aynı zamanda insanın yaşadığı sorunların başladığı ve o sorunların sürmesine katkı sağlayan alanlardır. Kitabın birinci kısmında bu alanların bazılarını, duygu, düşünce, yaşam detaylarıyla ele aldık. Eğer psikolojik sorunlar bu alanlarda çıkıyor ve sürüyorsa bunların çözümü de yine aynı alanlardaki değişikliklerle olanaklıdır. Şimdi bu değişiklikleri nasıl gerçekleştirebileceğimize bakalım ve iyi yaşama doğru yolculuğumuza başlayalım. Öncelikle İnsan yaşamını oluşturan bazı bireysel ve ilişkisel alanlara iki gruba ayırarak göz atalım. Birinci bölge, aklımıza kendiliğinden gelen düşünceler, istekler ve duygularımız. Diğer insanlar, insanların bizimle ilgili düşünce, davranış ve duyguları, edensel tepkilerimiz ve geçmişimiz. İkinci bölgeye bakacak olursak, Burada da inançlarımız, aklımıza gelen düşünce kalıp, düşüncelere inanıp kalmak ya da inanmamak, konuşmalarımız, davranışlarımız, kararlarımız ve seçimlerimiz ve geleceğimiz. Şimdi şunları düşünmenizi istiyorum. Birinci bölgeyi doğrudan doğruya kontrol etme, etkileme, değiştirme gücümüz ne kadardır? İkinci bölgeyi doğrudan doğruya kontrol etme, etkileme, değiştirme gücümüz ne kadardır? Eğer 100 puanı kontrol etme, etkileme, değiştirme gücümüz oranında paylaştırarak dağıtacak olursanız, birinci bölgeye ne kadar, ikinci bölgeye ne kadar pay verirsiniz? Birinci bölgeyi oluşturan alanları tek tek ele alıp düşünelim. Hadi bugün akşama kadar sorunlarınızı, sizi rahatsız eden şeyleri hiç aklınıza getirmeyin. Hep iyi şeyler düşünün. Yapabilir misiniz bunu? Bugün boyunca kendinizi hep iyi hissedin. Olabilir mi? Diğer insanların sizinle ilgili olumlu düşünmelerini ve bunun hep böyle devam etmesini sağlayın. Çok mu zor? Bedensel tepkilerinizi kontrol edin. Kalp atışlarınızı dakikada ona indirin. İmkansız mı? Ya geçmişi değiştirmek? Çocukluk anılarınızı silip yok edin. İşte o hiç mümkün değil mi diyorsunuz? İkinci bölgeye gelelim. Aklınıza gelen her şeye inanmamak. Olabilir belki de. Konuşmalarınızı veya davranışlarınızı kontrol etmek. Büyük ölçüde mümkün. Örneğin bu kitabı havaya kaldırın denilse, elinde veya kolunda fiziksel bir engel olmayan herkes bunu şu anda yapabilir. Kararlarınız? Bu kitabı okumak veya okumamak kararı örneğin. Evet, sizden istenenlerden hangilerini yapıp hangilerini yapamadığınıza bakarsınız, yapabildiklerinizin çoğunun ikinci bölgeden olduğunu fark edersiniz. Biz insanlar büyük ölçüde ikinci bölgeyi kontrol edebiliriz. Birinci bölge üzerinde belki sınırlı bir kontrolümüz olsa da, bu bile yine ikinci bölge üzerinden gerçekleşir. Pekala, bir de sizi uğraştıran konulara bir bakın. Ne kadarı birinci bölge, ne kadarı ikinci bölgeyle ilgili? Duygusal enerjinizi, zamanınızı, düşüncenizi ne kadar birinci bölge, ne kadar ikinci bölge alıyor? Evet, tahmin edebiliyorum. Zaman ve eren, enerjimizin çoğu birinci bölgeyle uğraşmakla geçiyor. Acaba sıkılır mıyım? Üzülür müyüm? Korkar mıyım? Sıkıntı yaşar mıyım? Acaba aklıma kötü düşünceler gelir mi? Keşke, keşke bunları hiç aklıma gelmese. Bunları kafamdan silmek istiyorum. Bütün bunları unutmak istiyorum acaba bu konu kafama takılır mı? Acaba arkadaşım bana küsmüş müdür ve benzeri. Bunlar tanıdık geldi mi? Burada çok ilginç bir durum veya çıkmaz var. Çoğu insanın Özellikle de ruhsal açıdan sıkıntı yaşayanların yaşamına baktığımızda zamanının ve enerjisinin çoğunu hiçbir verim alamayacağı birinci bölgeyle uğraşarak harcadığını görürüz. Eğer birinci bölgeye takılır kalır ve sorunlarımızı orayla uğraşmaya devam ederek veya orayı kontrol ederek çözmeye çalışırsak, Sonucun yılgınlık, yorgunluk, kızgınlık ve hayal kırıklığı olma olasılığı çok yüksektir. Birinci bölge, ruhsal sıkıntıların kaynağı olan veya bir anlamda ruhsal sıkıntının sorunların hakim olduğu, onun dediğinin olduğu, onun borusunun öttüğü alandır diyebiliriz. Bu kitabın temel hedefi, sizin asıl ve daha çok etkinizin olduğu ikinci bölgeye yönlenerek, Nasıl bir insan olmak istiyorsanız öyle bir insan olmanıza ve nasıl bir hayat yaşamak istiyorsanız öyle yaşamanıza yardımcı olmaktır. Pekala, neye göre inanıp neye göre inanmayacağımızı, neye göre konuşup neye göre davranacağımızı, neye göre seçimler yapıp kararlar vereceğimizi ve nihayetinde bunlara göre geleceğimizin nasıl şekilleneceğini belirleyerek belirleyecek olan nedir? değerlerimiz, ideallerimiz ve isteklerimizdir. Kontrol edilemeyecekleri ve kontrol edilebilecekleri bir tablo olarak düşündüğümüzde kontrol edilemeyecekler alanında şunlar bulunabilir. Aklımıza kendiliğinden gelen düşünceler, istekler ve duygularımız duygularımız Diğer insanların bizimle ilgili düşünce, davranış ve duyguları, fizyolojik tepkilerimiz ve geçmişimiz, kontrol edilebilecekler alanına baktığımızdaysa burada inançlarımız, kendimiz dünya ve diğer insanlarla ilişkilerle ilgili olan, konuşmalarımız, davranışlarımız, kararlarımız ve seçimlerimiz aynı zamanda geleceğimiz bulunmaktadır. Değer ve ideallerle istekler herkese göre değişir ve özneldir. O zaman kişi değer ve ideallerinin, isteklerinin ne olduğunu nasıl ve nereden bilip öğrenebilir? Kişi bunları duygusal sistemi sayesinde belki şaşıracaksınız ama en çok da o hiç istemediği, yok etmek istediği olumsuz duygularından öğrenebilir. Yaşamımız birinci bölgeyi kontrol edemeyeceğimiz halde kontrol etmeye çalışarak zaman tüketmekle değil ikinci bölgeye yani değer ve ideallerimize yönelik dönük davranışlar geliştirerek değişir. İkinci bölgeye ilişkin bir şeyler yapmanın ve hayatımızı istediğimiz yönde değiştirmenin ilk adımı birinci bölgeyle uğraşmayı bırakmak ve ikinci bölgeye yönelmektir. Bu anlamda kişinin olumsuz duyguları gerektiği gibi uygun yerde kullanılır ve yararlı biçimde değerlendirilirse düşünceleri onun en büyük yardımcıları haline gelebilirler. Her bireyin kendi açısından iyi yaşamı bulmasında kendi duyguları özellikle de olumsuz duyguları en büyük yardımcısıdır. O halde olumsuz duygularımızla başlayalım işe. Birinci adım, yaşamımızdaki sorunları fark etmek. Önceki bölümlerde insan yaşamının hem sıradan yanlarına katkıda bulunan, hem soruna dönüşebilen bileşenlerin üzerinden geçtik. Bu bileşenler kişinin içinde yaşadığı ortam ve o ortamda olan bitenler, algı ve düşüncelerimiz, duygusal tepkilerimiz, davranışlarımız ve bütün bunların olup bittiği bir alan olarak bedenimiz ve beynimizden oluşuyor sorunu sorunları oluşturan bileşenler bunlarsa çözümü getirecek anahtar da yine burada bu bileşenlerde duruyor bu bileşenlerdeki soruna katkıda bulunan sorunu sürdüren etkenler ortadan kaldırılır hatta onların yerine sorunu azaltabilecek değişiklikler yerleştirilebilirse sorunda azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilir Burada sorunla kastedilen şey hem dışsal koşulların ağırlıklı olarak etkili olduğu yaşam koşulları hem de genellikle içsel koşulların etkili olduğu ruhsal sorunlardır. Yaşam sorunları dediğimizde çevreniz, yakın olduğunuz insanlar ve yaşam olaylarıyla ilgili sorunlarınız ve değişmesini istediğiniz şeyler kastedilmektedir. Örneğin ailede iletişim sorunu, yakın zamanda yaşanmış üzücü olaylar ve benzeri. İçsel veya kendimizle ilgili sorunlar ise duygusal, korku üzüntü ve benzeri, düşünsel, düşünce takıntıları ve benzeri, davranışsal, alkol kullanımı ve benzeri, fizyolojik, kilo verme ve benzeri olabilir. Bu tür sorunların sosyal kaygı, panik bozukluk gibi bazı örneklerini vermiştik. Sorun veya sorunlarımız bu alanlardan hangisiyle ilgili olursa olsun bir kez ortaya çıktıktan sonra diğer alanlarda da soruna eşlik eden değişiklikler oluşur. Bunların bir kısmı sorunu çözmeye yönelik çabalar gibi dursa da bazen sorunu çözmek yerine sürdürebilir hatta kendilerini de bir sorun haline gelebilirler. En iyi olmalıyım Cem Bey'in öyküsü. Okul hayatında çok başarılı bir öğrenci olan Cem Bey'in lise yıllarından itibaren yoğunlaşan, insanlarla etkileşime girme ve topluma karşı konuşma korkusu gibi sosyal kaygıları vardır. Bu kaygıları tıp fakültesinde okurken daha da artmış, psikiyatra giderek sosyal fobi tanısı almış ve ilaç tedavisine başlanmıştır. İlaç tedavisiyle yakınmaları azalmakla birlikte, Yine de süren Doktor Cem, bu sıkıntılarıyla kaçınarak veya yüksek dozda kaygı giderici ilaçlar alarak baş edebilmektedir. Kendi alanında çok bilgili bir doktor olduğu halde toplantılara, kongrelere katılamamakta. Sosyal kaygıları yüzünden bütün teklifleri geri çevirmekte, sunum yapmamaktadır. Bu da onun mesleki açıdan ilerlemesini engellemektedir. Hastaları muayene ederken çok fazla sıkıntı yaşamasa da, muayene sonrası hasta ve yakınlarıyla konuşurken zorlanmakta, bu yüzden konuşmalarını kısa tutmaktadır. Sunum ve konuşma yapmak ve ders anlatmakla ilgili kaygıları nedeniyle akademik pozisyonları reddetmiştir. Kongre ve toplantılardan kaçınması, mesleki bilgilerini artmasını olumsuz etkilerken insanlardan uzak durması ve sorulmadıkça fikrini söylememesi sosyal hayatını fakirleştirmektedir. Çeşitli kereler karşısına çıkan fırsatları bu sorunu yüzünden kaçırabilmektedir. Kendisine hastanede başhekim yardımcılığı teklif edildiğinde gelir ve çalışma şartları açısından çok iyi olmasına rağmen daha çok sosyal ilişki kurması gerekeceği için yine sosyal kaygıları yüzünden bu teklifi reddetmiştir. Doktor Cem Bey'in hayatındaki en belirleyici şey onun sosyal kaygısı ve bu kaygıdan kaçınma çabasıdır. Bu davranışlarıyla kendi açısından soruna yönelik bir çözüm geliştirdiğini düşünmektedir. Çözüm dediğim anda bazı okurların hemen itirazlarının olacağını tahmin ediyorum. Evet, aslında bu sorunun çözümü değil. Kaygı yaşadığı durumları belki bir süreliğine ertelemesi veya onlardan kaçınması tutumudur. Bu kaçınma Cem Bey'in iyi bir noktaya gelmesine engel olmaktadır. Peki hala, bu fakirleşmeye rağmen neden kaçmaktadır, kaçınmaktadır? Bu sorunun cevabı psikoloji biliminin bize öğrettiği önemli bir kavramda yatar. İnsan davranışını daha çok o davranışın yakın sonuçları biçimle, biçimler ve belirler. Birçok zararına karşılık pek çok insanın sigarayı, içkiyi veya başka zarar veren davranışları sürdürmesinin altında bu yatar. Kişi sigaranın yararlarını, rahatlama, hoşlanma, gerilimin azalması hemen yaşarken zararları çok daha sonra çıkar. Bu durumda da kişi her ne kadar zihinsel düzeyde sigaranın zararlarını duyup anlasa da yaşantı düzeyinde buna maruz kalmadığı için sigaranın zararlarını gerçekmiş gibi görmez. Sigara içme davranışlarıyla sonuçlarını ilintilendiremez ve sigara içmeyi sürdürür. Cem Bey'in yarın toplantıda sunumu sen yapar mısın? sorusu sorulduğunda yaşadığı gerilim ve sıkıntı. Ben boğaz enfeksiyonu geçiriyorum, sesim kısıldı konuşmakta zorlanıyorum. Konuşmayı Keman Bey be yapabilir mi acaba? deyip bu önerisi kabul edildiğinde yerini rahatlamaya bırakır. Bu durumda Cem Bey'in kaçınma davranışının erken sonucu hemen ortaya çıkan ilk sonuç rahatlamadır. Ve kişi kaçınmayla rahatladıkça bu tür davranışların sıklığı giderek artmaya başlar. Bu artış erken dönemde rahatlama getirse de uzun vadede Cem Bey'in genel yaşam kalitesi düşmeye başlar ve mesleki olarak da bulunduğu yerde kalmasına yol açar. Buradan hemen çıkmalıyım. Ahmet Bey'in öyküsü. Ahmet Bey 50 yaşlarında evli, ve bir çocukluğu, görünürde herhangi bir sorun yaşamasını gerektiren ne bedensel ne de ailevi bir sorunu olan, kendi aile şirketini yöneten bir iş adamıdır. Dışarıdan bakıldığında hiçbir sorun yaşamaması beklenen bu kişi, yoğun sıkıntılar nedeniyle neredeyse yaşamını bile sürdürmekte son derece zorlanmaktadır. Ahmet Bey kapalı veya kendisine göre hemen çıkılamayacak yerlere girememekte, Mecbur kalırsa buralarda uzun süre duramamakta, yalnız başına araba kullanamamakta, yanında sürekli iki cep telefonu, biri arızalanır veya şarjı biterse diye, su ve aspirin olmadıkça rahat edememektedir. Aspirin yanında taşımasının nedeni, kalp krizi anında eğer çiğnerse onun kendisini kurtarabileceğine olan inancıdır. Ahmet Bey 7 yıl öncesine dek yaşamı seven, neşeli, hareketli ve önemli bir sorunu olmayan biriyken bir uçak yolculuğu sırasında göğüs ağrısıyla başlayan bir sıkıntı yaşamıştır. Bu sıkıntı sırasında kalp krizi geçirerek öleceğini düşünmüş, uçak yere iner inmez önce havaalanındaki sağlık merkezinde ardından da götürüldüğü hastanenin acil servisinde yapılan tetkiklerde ve muayenelerde kendisine bedensel bir sorun veya kalbiyle ilgili bir rahatsızlık saptanmamıştır. Bu olayın ertesi haftasında yine göğsünde sıkışma ve ağrıyla başlayan bir sıkıntı yaşayan Ahmet Bey, yapılan muayeneden ve söylenenlerden kuşku duymaya başlamıştır. Bu kez tanınmış bir kardiyologa giderek detaylı tetkik ve muayeneden geçmiş, kendisine kalp ve ilgili bir rahatsızlığı olmadığını söyleyip psikolojik yardım alması önerilmiştir. Ahmet Bey psikolojik tedaviye başvurmamış. Bu te detaylı muayene sonrasında ilk iki ayı rahat geçiren Ahmet Bey'in benzer sıkıntıları tekrar etmiştir. Çarpıntı veya göğüste sıkışma ile başlayan bir sıkıntından ötürü içinde tekrar acil servise başvurmuş. Yapılan muayene sonucunda yine bedensel bir rahatsızlığı, hastalığı olmadığı, sorunun psikolojik olabileceği söylenmiştir. Ahmet Bey bu dönemde sadece uçağa binmekten değil, kapalı veya hemen çıkamayacağı yerlerin tamamından rahatsız olmaya başlamış, asansöre bidemez, yalnız, yalnız başına araba kullanamaz hale gelmiştir. Artık kendisindeki sorunun psikolojik kökenli olduğuna ikna olan Ahmet Bey bir psikiyatra başvurmuş, doktor panik bozukluğu olduğunu söyleyerek ona antidepresan yazmıştır. Antidepresanlar bu atakların sıklık ve şiddetini azaltmış ancak buna rağmen Ahmet Bey bir süre sonra hem kaçınmaya asansörlerden ve uçaklardan hem de güvenirlik önlemleri almaya yanında su, sıkıntı giderici ilaç veya iki cep telefonu taşımak devam etmiştir. Ahmet Bey tipik bir panik bozukluğu olan agorafobi öyküsü, yer vermektedir. Bu sorunu çözmek için bulduğu çare sorunu tetikleyen ortamlardan kaçınmak veya bu tür ortamlarda güvenlik önlemleri ve kurtarıcılarla gitmektir. Ama görüldüğü gibi bu bulduğu çareler Ahmet Bey'in sorunu çözmemiştir. O zaman sorunun çözümü nedir? Olumsuz duyguların farkına varmak. Değişimin ilk adımı duygularımızı fark etmek ve onların ne anlama geldiğini anlamaktır. Olumsuz duygular hatırlayacağınız gibi bizim işaret sistemimizdir. Bu çok değerli işaretleri fark edip değerlendirmezsek hem boşa gitmiş olur hem de onları fark etmemiz için daha sık, daha uzun süreli ve daha şiddetli ortaya çıkmaya başlarlar. Bu artış, duygunun gereğinin yapılmamasından ileri gelir. Duygular, ya dış dünyanın ya da iç dünyamızın etkisiyle bir anlamda onlara tepki olarak ortaya çıkan işaretlerdir. Duyguları olumsuz veya olumlu diye ayırma eğilimdeyiz. Ama aslında duygunun iyisi veya kötüsü olmaz. Duygunun işaret ettiği şey iyi veya kötü olabilir ancak. Duygunun neye işaret ettiğini anlamaksızın onu yok etmeye çalışmak, bu çok değerli bilgi kaynağını boşa harcamak olur. Duygusal tepkileri anlamaya, değerlendirmeye çabalamadan yok etmeye çalışmak, olumsuz duyguları azaltmak amacıyla belli durumlardan kaçınmak, Örneğin gereksiz ilaçlar kullanmak, uykuya sığınmak, aşırı alkol almak, uyuşturucu kullanmak, aşırı yemek, sigara içmek, kendine zarar verici davranışlarda ve hatta en uç noktada intihar girişiminde bulunmak gibi tepkiler, kişinin sorunlarını çözmediği gibi kendileri sorun haline gelir. Kişinin yaşadığı sorunları da daha da derinleştirir. Üstelik uzun vadede o büyük korkular yok olmaz. Duygu yok edilecek değil, öncelikle kabullenilecek, yaşanılacak ve değerlendirilecek bir işarettir. Duyguyu dış dünya veya iç dünyamızdan haber getiren bir haberci gibi düşünebileceğimizi söylemiştik. Bu haberci bazen iyi, bazen de kötü haberler getirebilir. Ama unutmayalım ki, kötü bir haber söz konusu olduğunda, haberciyi yok etmek haberi ortadan kaldırmaz. İadeli taahhütlü bir postanın siz teslim alana dek sürekli postacı tarafından geri getirilmesi ve siz onu almadıkça peşinizi bırakmaması gibi, duygunun ilettiği mesajı almadıkça o duygu peşimizi bırakmaz. Bir haberci olan duyguyu uygun bir şekilde değerlendirmenin ilk adımı onu görmek onun farkında olmak ikinci adımıysa onun getirdiği haberi almak ve okumaktır duygular bölümündeki hatırlayacağınız gibi bu anlamda en önemli veya değerli bilgileri olumsuz duygularımız verir olumlu duygular da bize bilgi vermekle beraber asıl olumsuz duygularımız daha yaşamsal bilgiler verir algılar görmeye, işitme ve benzeri çevreyi fark etmemize yarayan ilk araçsa duygular da kendimizi tanımamız açısından en önemli ikinci araçtır diyebiliriz. Algılar gibi duygular da hem iç dünyamız hem de dış dünya ile ilgilidir. Dış dünya ile neredeyse birebir ilgili gibi düşündüğümüz algılarımız bile aslında sadece dışarıyı yansıtmaz önemli bir düzeyde iç dünyamızla da ilgilidir. En önemli duyularımızdan birisi olan görmeyi ele alalım. İnsan beyni cisimleri dünyayı renkli algılar ancak aslında cisimlerin nesnelerin kısacası evrenin kendisine özünde renk diye bir özellik yoktur. Renk algısı cisimlerden nesnelerden yansıyan ışığın dalga boyuna göre bizim beynimiz tarafından oluşturulur. Bir anlamda görmemizle ilgili en önemli bileşenlerden birisi olan renk algısı aslında içsel olarak beynimiz tarafından üretilir. Bir ölçüde her algımız aynı zamanda içsel olarak üretilen bir şeydir. Dış dünyadan algıladığımız şeylerin bir kısmı bizim için yararlı, güzel görünümlü ve kokulu sevdiğimiz bir çiçek mesela ve olumlu bir kısmı ise yararsız olumsuz veya zararlıdır. Üzerimize hızla gelen bir araba mesela. Algıda olumsuz olanı fark etmek, olumlu olanı fark etmeye kıyasladığımızda daha yaşamsaldır. Güzel bir çiçeği görmemek tabii ki bir kayıptır. Ama üzerimize gelen bir arabayı görmemek ölümcül bir sonuç doğurabilir. İş duygulara geldiğinde ise algılara kıyasla içsel süreçlerimizin, düşüncelerimizin etkisi duygularımızdan çok daha fazladır. Algı bir ölçüde öznel olsa bile daha çok dış dünya tarafından biçimlenirken duygularımızda bu öznelik ve kişisellik çok daha fazladır. Bu anlamda duygular hem dışarıyı hem de kendimizi anlamakta çok önemlidir. Duygularımızı ve işaretlerini tanımanın ilk adımı, kişisel projektörlerimizi biraz duygularımızın, özellikle de olumsuz duygularımızın üzerine çevirmektir. İşte bu konuda size çok yararı olacak ilk araç, olumsuz duygu kaydıdır bu araç duygulara ve onların işaret ettiği şeylere karşı farkındalığınızı çok artırarak hem onları daha iyi tanımanızı hem de getirdiği haberleri daha iyi okumanızı sağlayacaktır. Sizi rahatsız eden korku, üzüntü, kızgınlık gibi olumsuz bir duygu yaşadığınızda ya da sizin için sorun olan bir davranışta bulunduğunuzda mümkün olduğunca kısa bir süre içinde bu durumu kaydetmeye çalışın. Bunu vakit geçirmeden yapmanız, daha iyi hatırlamanızı sağlayacak ve elde edilen bilgiler de daha gerçeğe uygun olacaktır. Olayın üzerinden süre geçtikçe bellekte ayrıntılar silinmeye, ilgili olmayan yorum ve bilgiler de olayın içine karışmaya başlar. Bu kayıt çalışması yaşadığınız sıkıntının bir tür fotoğrafını çekmeye benzer. Birisine İstanbul'u tanıtmak isteyelim. Birinci yol ona İstanbul'u anlatmak olabilir. Anlatarak ona aktaracağınız bilgileri düşünün. İkinci yolsa İstanbul'un en karakteristik yerlerinden çekilmiş beş fotoğraf göstermek olabilir. Sizce hangisi daha kısa sürede ve daha gerçeğe uygun biçimde İstanbul'u tanıtır? Saatlerce İstanbul'u anlatsak o beş fotoğrafın vereceği fikrin yerini tutabilir mi? Anlık düşünce kayıtları, sıkıntılarınızla ilgili çok daha gerçekçi ve geçerli bilgi içerir. Bu nedenle bilişsel terapide kullandığımız temel araçlardandır. Doğrudan yaşadığımız özel durumlar olduğu için duyguların tanımı zordur. Herhangi bir durum olay ya da iç yaşantılarla beraber hissettiğimiz şeylerdir. Duyguların normaldeki işlevi aynen fiziksel duyumlarda görme, duyma, koku ve benzeri gibi şeyleri fark etmemiz ve ona göre davranmamız içindir. Ancak bütün işaret sistemleri gibi duygularımıza bazen yanlış alarmlar verebilir. Psikolojik sorun yaşanan durumlarda duygularımızın doğal haberci işlevi bozulur ve bir bizzat duygunun kendisi bir sorun haline gelir. Kayıt formunda belirttiğiniz olay ya da durum yaşarken neler hissettiniz? Duygunuz neydi? Korku, panik, öfke, kızgınlık, üzüntü, keder, karamsarlık, utanç, suçluluk, şaşkınlık, kıskançlık ve benzeri. Bunu kaydettikten sonra yapmanız gereken şey, o anda yaşadığınız duygunun şiddetini, veya yoğunluğunu puanlamanız. Bu puanlama doğal olarak öznel bir değerlendirmeye dayalı olacaktır. Duygunun yoğunluğu nesnel olarak ölçme şansımız olmadığı için, daha önce yaşadıklarınızı düşünerek o anki duygunuzun yoğunluğunu 0 ile 100 arasında derecelendirmeye çalışın. 0, hiçbir olumsuz duygu yok. 10, 20, o duygu var ama... Çok hafif, önemsiz bir yoğunlukta. 50, orta şiddette. 60-70, duygunun oldukça yoğun olması. 80-90, çok yoğun şiddette. 100 de, hayatta o ana kadar o duyguyu yaşadığınız ya da yaşayabileceğiniz en şiddetli yoğunluk diye düşünün. Yukarıda tanıştığımız Cem Bey'den bir örnekle devam edelim. Sosyal kaygısı olan Cem Bey'in ilk yapması gereken şey, bu tür duyguları olduğunda bunları irdelemektir. Yani makale sunum öncesinde ve sırasında yaşadığı duyguları fark etmektir. Cem Bey, makale sunum öncesinde yaşadığı duyguların tedirginlik ve endişe, sunum esnasındaki duyguların ise aşırı heyecan ve panik olduğunu ifade etmiştir. İkinci adım olan biteni olduğu gibi fark etmek. İlk yapmanız gereken şey, olumsuz duyguyu yaşarken ya da soruna dönüşen davranışı gerçekleştirirken, bunu başlatan ya da buna eşlik eden olay, durum veya ortamı tanımlamanızdır. Olay o sırada olan biten şeydir. Örneğin arkadaşım Ahmet'le karşılaşmam, Ali'yi aradığımda telefonun meşgule düşmesi, kalp atışlarımda hızlanma gibi... Eğer sıkıntıyı yaşarken herhangi bir olay öncülük veya eşlik etmediyse, sadece o sıkıntıyı yaşarken bulunduğumuz ortamı yazın. Evde otururken, kuyrukta beklerken, sınav salonunun önünde gibi. Olay veya durumu yazarken mümkün olduğunca olumsuz duygunun başladığı veya en şiddetli olduğu andaki olayı ya da durumu tanımlayın. Bir dış gözlemci bakış açısıyla yani sadece olan biten somut gerçekliği aktararak yorum katmadan yazmaya çalışın. O anda o ortamda eğer bir video kamera olsaydı neyi gösterirdi? Bunu düşünerek yazın. Örneğin siz konuşurken arkadaşınızın yanındaki kişiye bakarak gülmüş olsun. Bu durumla ilgili olayı arkadaşım benimle alay etti diye tanımlarsanız olayı değil yorumunuzu yazmış olursunuz. Olayı başkaları tarafından somut olarak veya yorum yapmadan gözlenen şey olarak düşünün. Bu örnekte ben konuşurken arkadaşım yanındaki kişiye bakarak güldü şeklindeki bir ifade orada olan biteni daha gerçekçi tanımlar. Olumsuz duygu kayıt formu çalışması sırasında üzerinde çalıştığınız şey, başı ve sonu olan bir olay ya da kendinizi kötü hissettiğiniz bir durum olmalıdır. İdeal olan, olumsuz duygunuzun başladığı veya yoğunlaştığı andaki otomatik düşüncenizi, yani zihninizde o anda olan düşünceyi ya da imgeyi not etmenizdir. Birden fazla olay ya da durumu aynı anda çalışmak, ve yazmak yerine bunları tek tek ele almanız daha iyi sonuç verir. Cem Bey'in makale sunum öncesi tedirginliği, sunum tarihi belli olduğu dönemde başlamış ve zaman yaklaştıkça giderek artmıştır. O zaman Cem Bey'in forma yazacağı şey bu duyguyu yoğun olarak yaşadığı durumlardır. Önceliğiniz kendinizde olumsuz duyguya ve sorun olan davranışa yol açan olayları, yani yaşadıklarınızı saptamak, ardından o sırada ne hissedip ne düşündüğünüzü fark etmek ve bunları not etmek olmalı. Bu işlem belki oldukça rahatsız edici olabilir ama bir şeyi değiştirmek istiyorsak öncelikle ne olup bittiğini görmemiz gerekir. Üçüncü adım. Düşüncelerimizi fark etmek. Düşünce, hatırlayacağınız gibi zihnimizden geçen sözcük ve görüntülere verdiğimiz attır. Sözcüklere elinizde tuttuğunuz kitapta olduğu gibi kağıdın üzerinde olduklarında yazı, ses dalgaları halinde olduklarında konuşma, kafamızın içinde olduklarında da düşünce diyoruz. Düşünce bir olay ya da durumu yaşarken aklınızdan geçen veya zihninizde var olan şeylerdir. Bilişsel davranışçı terapistler olumsuz duygu ve davranışlara eşlik eden düşüncelere olumsuz otomatik düşünce adını vermişlerdir. Anlık. Diğer bir deyişle otomatik düşünceler aslında bilişsel psikolojide biliş adı verilen bilinç akışını oluşturan sözel veya imgesel parçaların bir alt kümesidir. Duygusal sıkıntılarımızı ele alırken daha çok ilgilendiğimiz anlık düşünceler zihin akışı içinde yer alan ve duygusal sıkıntılarımıza ya da sorun olan davranışlarımıza eşlik eden ortama ve duruma özgü bilişlerdir. Anlık düşünceler kişinin zihninde o anda olup biten şeylerdir. Örneğin şu anda sizin zihninize, zihninizi gösteren bir cihaz bağlanabilse bu cihazın göstereceği şeyler arasında ne yer alır? Anlık düşüncelerdir bunlar. Bunlar kendiliğinden ortaya çıkar. Yönlendirilmiş veya güdülenmiş düşünce ürünü değildir. Sıklıkla fark edilmezler. Sadece eşlik eden duygu fark edilir. İçerik ve anlamlarına göre belli duygularla birleşiktirler. Konuşma dili gibi değillerdir. Zihinde yer aldıkları için kısa ve uçuşan bir duaları vardır. Telegrafik formlar, formdadırlar yazı ya da konuşma cümlelerimiz gibi uzun ve gramer kurallarına uygun değildirler. Zihin içinde çok hızlı akan anlam kümeleridir. Örneğin kapalı bir yere girdiğinizde kapalı yerlerde bulunma korkusu, agorafobi olan birinin zihninden sadece ''Eyvah!'' şeklinde sözel bir anlık düşünce geçebilir. Bunlar kişi belirli bir durum içine girdiğinde hızla ortaya çıkan ve İncelenmek sizin doğru kabul eden bilişlerdir. Zaten bu nedenle yoğun duygusal tepkilere yol açarlar. Bu tür düşüncelere Türkçe ifade ederken daha anlaşılır olması açısından anlık düşünceler demeyi daha açıklayıcı buluyorum. Bunlara düşünce denilmesi sadece sözel düşünce oldukları anlamına gelmez. Zihnimizden görüntüler biçiminde de geçebilirler. Eğer sorun düzeyinde bir duygusal tepkimiz ve davranışımız varsa, o zaman bu duruma eşlik eden düşünceleri saptamak, atılacak ilk adım olabilir. Bu düşünceleri kaydetmek, bunların farkına varmak oldukça yararlı sonuçlar getirebilir. Sorun olan olayı veya durumu yaşarken sorun olan duyguyu hissettiğimizde, örneğin kaygı sorunu olanlar için bu kaygı, depresyonu olanlar için üzüntüdür veya sorun olan davranışta bulunurken örneğin kumar bağımlısı birisi için bahis oynamak aklınızdan ne geçiyordu? En yoğun biçimde sıkıntı duyduğunuz anda ne düşünüyordunuz? Kendi kendinize ne söylüyordunuz? O anda zihninizde canlanan herhangi bir hayal var mıydı? Haydi biraz hayal gücü de kullanalım. Zihninizin içinde o anda bir gözlemci olsa, ne görür, ne duyardı? Kendinize bu soruları sorun. Bunları mantıklı veya mantıksız, uygun veya uygunsuz, saçma ya da yerinde olmalarına bakmaksızın. Zihninizden geçtiğine yakın şekilde kaydetmeye çalışın. Bunları bulmakta zorlanırsanız, o olayı veya durumu, zihninizde canlandırıp tekrar yaşamaya ve o an aklınızdan geçenleri yakalamaya çalışın. Bazı anlık düşüncelerimiz özgün olarak aklımızdan soru biçiminde gelmiş olabilir. Başı ağrıyan birinin ''Acaba felç mi oluyorum?'' diye düşünmesi ve bu düşünceyle ilgili korkuya kapılması gibi. Buradaki korku duygusu aslında soru ya da olasılık gibi ifade edilse de aslında o anda bizim felç olduğumuzu düşündüğümüze işaret eder. Soru biçimindeki düşünceler genellikle ilk anda gelen düşüncelerden sonra ortaya çıkar. Olay sırasındaki ilk düşüncemiz genellikle durum belirten bir şekilde olur. Felç oluyorum. Bu, beynimizin aslında soru sormadığını ama tam da aslında o anda öyle bir şey oluyormuş gibi tepki verdiğini gösterir. Bu nedenle soru veya olasılık formunda olan düşüncelerinizi soruya da olasılık formundan arındırarak düz cümle şeklinde ifade etmeye dikkat edin. Yoğun duygusal sıkıntı doğuran soru biçimindeki bir kısım otomatik düşünce ise meli malılar içerir. Bunlar da meli malı şeklinde düşündürülmeli, dönüştürülmelidir. Ya sınavdan kalırsam. Aslında sınavdan kalmamalıyım veya bunu bana nasıl yapar aslında bana bunu yapmamalıydı ya da nasıl oldu da bunu fark edemedim aslında bunu fark etmeliydim şeklinde dönüştürülmeli. Düşüncelerinizi kaydederken her bir anlık düşünceyi ayrı kaydedin. Bunun en kolay yolu anlık düşüncelerin her birinin bir olayı anlatan bir cümle olmasına dikkat etmektir. Anlık düşüncelerinizin içinde çünkü, bu nedenle, ama, fakat gibi bağlaçlar varsa bu anlık düşüncenizden çok olayla ilgili yorumunuzu yazdığınıza işaret eder. Yorumlar da değerlidir. Ancak onların yorum olduğunu ya da özgün anlık düşüncelerinizin günlük dile çevrilmiş, açımlanmış hali olduğunu unutmayın. Özellikle sık tekrarlayan veya yaşanan olaylarda anlık düşünceler kaybolabilir ya da yoğun duygusal tepki gösterilen olaylarda anlık düşünceler hızlı hale gelip kısalabilir ve artık fark edilmeleri güçleşebilir. Örneğin sosyal kaygıları olan biri yolda kendisini tanıyan bir kişiyle karşılaştığında aklından ''Ne yapacağım şimdi?'' düşüncesi geçip korku duymuş olabilir. Bu durumda kişinin özgün anlık düşüncelerinin anlamını açımlanarak sıkıntısına eşlik eden ilişsel içerik açığa çıkartılabilir. Bu tür çeviri şeklindeki anlık düşünceleri bulmak için ''Niye? Ne yapacağım?'' diye düşündüm şeklinde sorabilirsiniz. Kişiye neden ne yapacağını düşündüğünü sorduğumuzda verilen cevap çünkü beni böyle görürse rezil olabilirim biçimindeyse kişide sıkıntı yaratan ama o anda ifade edilmemiş bir düşünceye bizi ulaştırabilir. Anlık düşünceye veya ona benzer bir hiçbir şeye ulaşamıyorsanız o olayın anlamını veya o duygunun sonucunu kendinize sorun. Örneğin köpeği görünce korkan ve o ana ilişkin hiçbir düşünce bulamayan birisi, kendisine köpeğin korkulacak nesi olduğunu veya bunun ne zararı olacağını sorabilir. Mesela Cem Bey'in düşünce kayıt formuna baktığımızda, evdeyken ya sesim çıkmazsa ya çok heyecanlanırsam, şeklinde iki anlık düşüncesini daha sonra üniversitede asistanlara makaleyi okurken ise çok heyecanlıyım, diğerleri alaycı şekilde bakıyorlar ve bende bir sorun olduğunu fark ettiler biçiminde iki düşüncesini kaydettiğini görüyoruz. Dördüncü adım Ne yaptım? Davranışlarımızı fark etmek. Ele aldığınız durumu yaşadığınız sırada veya sonrasında ne yaptınız? Eğer bir olaysa, bu olay nasıl bitti? Yaptıklarımız neye yol açtı? Nasıl sonuçlandı? Gösterdiğimiz davranışın ne olduğu çok önemlidir. Çünkü içinde bulunduğumuz çevre veya daha sonra yaşayacaklarımız üzerinde bir etkimiz olacaksa, bu ancak davranışlarımız ve konuşmalarımız, yani yapıp ettiklerimizle gerçekleşebilir. Örneğin Cem Bey'in olumsuz duygu kaydı formuna baktığımızda sabah evdeyken ve heyecanlıyken az konuştuğunu, az yediğini ve bir an önce sofradan kalktığını, üniversitedeki asistanlara yaptığı makale sunumu esnasında ise makaleyi kısa keserek hemen bitirdiğini görüyoruz. Böylece ilk aşama olan, olan biteni tespit etmenin örneklerini görmüş olduk. Bir yere yolculuğa çıkmadan önce nerede olduğumuzu bilmek önemlidir. Duygu veya davranış tepkimiz belli bir ortam oluşturur. Bunun tespiti açısından olay veya durumu ayırt ederek kaydetmemiz önem taşır. Bölümün başında tanıdığımız Ahmet Bey'e geri dönüp bir de onun yaşadığı sıkıntı durumundan örnek görelim. Hatırlarsanız Ahmet Bey'de agorafobi dediğimiz hemen çıkamayacak veya yardım alınamayacak yerlerde bulunma korkusu vardı. Ahmet Bey'in yaşadığı olumsuz duygu bindiği uçakta gerçekleşmişti. Uçağa bindiğinde daima koridor tarafında ve çıkışa yakın oturan Ahmet Bey'e o gün önceden koltuk ayarlaması yapmadığı için cam kenarı bir koltuk verilmiştir. Ahmet Bey'in dışarı çıkmama korkusu, iç koltukta oturduğunda ve uçağın penceresinden baktığında daha da yoğunlaşmaktadır. Yerinde oturduktan sonra sıkıntısı giderek artan Ahmet Bey, hostesi çağırarak yerinin değiştirilmesini istemiştir. Yeri değiştirilinceye dek huzursuz şekilde bekleyen Ahmet Bey, şans eseri boş olan bir koridor koltuğuna alınınca rahatlamıştır. Evet... Şimdi sıra sizde. Siz olumsuz bir duygu yaşadığınız, yakın veya uzak bir zamanda yaşanmış ama iyi hatırladığınız bir olayı benzer şekilde aşağıdaki forma kaydedin. Kaydedeceğiniz bu bilgiler çok değerli. Çünkü daha sonra çözümün nasıl olabileceğinin ipuçları bunların içinde barınıyor. Yeter ki bunları önce bir görelim. Bunlara baktığımızda uygun şeyleri fark ederek uygun şekilde değerlendirelim ve sonunda da uygun şekilde davranabilelim. Sizi rahatsız eden korku, üzüntü, kızgınlık gibi olumsuz bir duygu yaşadığınızda veya sizin için sorun olan bir davranış yaptığınızda mümkün olduğunca kısa süre içinde bu durumu bir şekilde kaydetmeye çalışın. Kayıt ederken oluşturacağınız bir tabloda, tarih, yer, olay, durum, duygu, bedensel tepkiler, düşünceler, davranışlar gibi sütunlara yer verebilirsiniz. Kendi öznel çözüm haritanızda umut pusulasıyla yol alabilmeniz dileğimle. Anlam ve çözüm sizinle olsun.